0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Dus ja, ik heb al een week niet tegen jullie aangekletst. Voor alle mensen die er weer zijn, dank je wel dat je er weer bent. En waarschijnlijk ben je er wekelijks. Dus dat vind ik echt te gek. En nogmaals, dank voor je support. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Ben je hem tegengekomen toevallig op social media? Via Facebook? Instagram? Um, wat hebben we nog meer? LinkedIn? Nou, te gek. Misschien ben je hem zelfs wel tegengekomen... Op Spotify, Soundcloud of iTunes. Want daar plaats ik altijd de podcast. Zodat hij natuurlijk weer over heel de wereld verspreid kan worden. Nou ja, althans, In ieder geval in de Nederlands sprekende delen. Misschien ook wel België. Dus laat het me weten, want ik vind het superleuk. Er komen ook zeker mensen van België en zelfs Suriname op mijn website kijken. Dus dat is altijd fijn natuurlijk. En ik heb het al gezegd dat ik eigenlijk de podcast ook in het Engels wil gaan doen en de blog ook, maar ja jongens, soms kan ik heel veel willen, maar ik ben ook heel erg druk. <laughs> en dan kun je natuurlijk niet altijd alles. Dus ik zeg, laten we maar eerst beginnen om goed te verspreiden in Nederland. En mijn vraag is natuurlijk, wat ik volgens mij wekelijks doe, of dat jullie me daarbij willen helpen. En dit doe ik niet om zoveel bekendheid te krijgen voor mij. Nee, dat doe ik echt voor de podcast, zodat ik nog meer mensen kan helpen. En zeker nu in de tijden van corona en in de donkere dagen weet ik dat er mensen zijn die echt wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Dus daarom vraag ik jullie, en is mijn motto ook, sharing is caring. Dus nogmaals, als jullie nou ja, mij willen helpen om de podcast zo snel mogelijk en vaak mogelijk te willen verspreiden onder iedereen... Deel hem. Zeg hem waar die te vinden is. Stuur alles door als je denkt, nou, aan deze aflevering kan iemand echt iets hebben. Mijn dank is groot. Want op die manier creëren we samen het ripple effect. Nou, ik denk dit weer gevraagd hebben en alles gezegd hebben wat ik wilde zeggen. Ben ik er klaar voor om te beginnen? Jullie ook? Let's go. Nou mensen, de donkere dagen komen er weer aan. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar letterlijk last van hebben. Er zijn mensen die gewoon alleen maar zon op hun lichaam moeten hebben. En ik ben ook echt wel zo'n zondier, maar ik kan ook erg genieten van de donkere dagen. En waarom? Jawel, ik ben een kerstkind. En uh, ik vier normaal mijn verjaardag, wat ik volgens mij ook al uh, vaker heb gezegd, langer dan een week. Of een week, soms zelfs een heel jaar wanneer het een uh, rond getal is. Dus een 40 of een 45. Dan doen we gewoon een jaar. Maar um, dat gaat nu natuurlijk niet in verband met corona. Dus ik had aan mensen gevraagd of dat ze misschien ideeën hadden. En uh, ze zeiden verjaardag hoppen. Dus uh, dat iedereen een testbewijs had. <laughs> en dat ze dan bij mij om de beurt uh, naar binnen kwamen. Twee aan twee. Of volgens mij mag je vier mensen thuis hebben. Nou ja, ik heb bedacht dat ik... Uh, ik heb eigenlijk nog helemaal niks bedacht. Ik wou zeggen, ik heb bedacht dat ik er maar gewoon in ieder geval thuis ben... Bij de mensen waar ik van hou. Dus dat is sowieso mijn man. En misschien wel uh, mijn coronagroep. En die bestaan uit vier mensen. Dus uh, wie weet wat we gaan doen. Ik heb nog echt geen idee. Ik weet natuurlijk ook niet hoe de optredens gaan lopen. Want die zijn in principe allemaal gecanceld. We hebben toevallig volgende week een uh, online... Uh, uh, een online uh, optreden. Dus misschien wordt dat wel de nieuwe toekomst. Dat we allemaal online kunnen optreden. En dat mensen in het theater op die manier uh, de kaartverkoop kunnen gaan doen. Nou ja, de creativiteit is weer alom. Waar ik wel last van heb, is van heimwee. Als een missen van de mensen die er niet meer zijn. En het grappige is dat ik natuurlijk... En niet alleen ik, maar ik heb een behoorlijk goed overlevingssysteem. Vanaf jongs, jongs af aan heb ik eigenlijk al geleerd te overleven. Hè? En dat heb ik gelukkig weten om te zetten naar leven. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ik help mensen niet overleven, maar door het licht terug te brengen in hun leven, gaan zij weer leven. Durven zij weer in het hier en nu te zijn. Durven zij vanuit hun hart dingen te beslissen, te bepalen en eigenlijk hun dromen waar te maken. Alleen, dat missen is echt wel een dingetje. Dat missen, dat overvalt je soms gewoon. En al mijn ouders zijn overleden. Ja, ik zeg al mijn ouders. Want voor de mensen die voor het eerst zijn... ik heb wensenouders, dus mensen die me hebben opgevoed... en mijn biologische ouders. En man, wat heb ik er geluk daarmee gehad. Ik heb zoveel liefde van beide kanten geleerd en gekregen. En van mijn biologische ouders besefte ik dat niet altijd... Maar daar kwam ik eigenlijk later pas achter toen ik voor mijn biologische moeder mocht zorgen. En mijn wensenouders, ja, die waren er altijd voor mij. Alleen het bizarre was dat ik mijn ouders echt om het half jaar ben verloren. Dus het begon in 2014 toen overleed mijn biologische moeder op 21 juni. Toen overleed mijn wensenmoeder op 20 december. Toen tussendoor overleed mijn opa in juli. Toen overleed mijn vader in oktober... En toen overleed mijn schoonvader. En toen overleed mijn wensvader. En allemaal een half jaar na elkaar. Of misschien zat er iets langer tussen soms. Maar het was een behoorlijk bewogen, zeg maar, twee jaar. Drie jaar met iedereen erbij. En in drie jaar tijd ben ik al mijn ouders verloren. En dat was uh, ja, best pittig. Maar op de een of andere manier heb je zo'n overlevingssysteem dat je het meemaakt. Je bent er. Je gaat ook door rouw heen. Maar ik denk dat ik een van de weinige mensen ook ben daarin die afscheid heeft kunnen nemen. Echt afscheid in, met een aanloopje. En dat scheelt zoveel. Dat scheelt zo enorm in je verwerkingsproces. Want, ik bedoel, mijn biologische moeder was 2,5 jaar ziek geweest. Dat was 2012 tot 2014. Dat is twee jaar. Uh, ...maar ongeveer 2,5 jaar, laat ik het zo zeggen. En um, ja, mensen, ik ben niet goed in tijd. Ik zal er ook maar even tussendoor zeggen. A, ik kom altijd te laat. B, ik kan niet rekenen. Ik heb zware dyscalculie. En C, ik doe gewoon niet aan tijd. De mensen die bij mij komen weten dat ik 9 van de 10 keer te laat ben... ...en te lang doorga. Ik compenseer het altijd weer wel. Maar uh, ja, mijn biologische moeder overleed aan kanker. En uh, ik mocht... Ik had eigenlijk het geluk om voor haar te mogen zorgen... En dat was eerst even... Nou ja, dat, was, hè, dat ging ik af en toe langs. En het is, uiteindelijk is dat dagelijks geworden. En heb ik mijn werk daarvoor afgezegd. En als ik kon werken... dan regelde ik dat er andere mensen bij haar waren. En uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, hebben mijn lieve tantes... in het laatste stadium... denk ik veertien dagen of een maand... voor haar gezorgd. En kon ik echt afscheid nemen als kind... en niet als mantelzorger. Ehm... Um, en natuurlijk heb ik mijn moeder gemist. Ik zeg altijd, de eerste jaren, of het eerste jaar, dat je alles voor het eerst moet doen, is het moeilijkst. Het um, is dus de verjaardagen, vieren van jezelf, kerst, oud en nieuw, uh, nou ja, pinksteren, pasen, helemaal vaard, moederdag. En dat geldt natuurlijk ook voor vaderdag en voor vaders die je moet missen. Um, maar ik was daarna, was ik wel oké okay, eigenlijk. En ik denk dat het komt omdat ik alles nog heb kunnen zeggen tegen mijn moeder. En uh, dat was ook zo net nadat mijn uh, biologische mijn moeder was overleden. Nou, overleed mijn andere moeder, mijn wensmoeder. En die werd opgenomen in het ziekenhuis. En ik kon toen uh, ja, gewoon bij haar zijn. Ze heeft volgens mij een week in het ziekenhuis gelegen. En toen is ze gegaan. Maar we waren daar allemaal, mijn broers en mijn zussen... En op de een of andere manier ga ik altijd met mijn schoonzus waken. Uh, ja, we zijn gewoon een tagteam daarin. En dan komen mijn broers er altijd bij. Maar mijn schoonzus en ik blijven altijd steady bij ja, degene die ziek is. En dat is heel fijn. Het voelt heel vertrouwd. en uh, Ja, je kan dan, ik kon op de een of andere manier lekker knuffelen met mijn ouders. Toch tegen ze praten. Nog zeggen hoeveel ik van ze hou. Of hield. Nog steeds hou. En ja, als ze bij waren, dan zeiden ze dat terug of knepen ze in mijn hand. Of... Ja, en ik kom met mijn biologische moeder, maakte ik dan dat tot geintjes. Want ik ben in mijn uh, biologische gezin, zijn we met z'n drie. Heb ik nog een zus en een broer. En bij mijn wensgezin uh, heb ik drie broers. Dus zijn we eigenlijk met z'n vieren en in mijn andere gezin met z'n drieën. Maar ik ben in alle gezinnen de jongste, maar ik doe altijd of dat ik de oudste ben. <laughs> en. Um... Ja, en dat is dan toch heel fijn als je het met elkaar op die manier kan delen. En omdat ik zo goed op afscheid heb kunnen nemen... dat ik alles heb kunnen zeggen, dat ik alles heb kunnen delen... en dan gewoon goed heb geleefd met mijn wensouders... en uiteindelijk ook met mijn biologische ouders, met mijn vader. Die woonde in Suriname, Dan gingen we om het jaar, gingen mijn broer en ik daar naartoe. Ja, en dan zagen we ons land weer en alle familieleden. En dat was altijd gewoon een happening. En ik heb het al vaker gezegd, maar het bijzondere was... Van mijn vader dat hij geen telefoon had, geen internet. Uh, dat het echt een man van de natuur was. Hij was een hier, lag op spijkerbed, had glas en danste met slangen. En ving die ook zelf en maakte die tam heel bizar. Um, en als we in Suriname waren, dan wist hij ons altijd te vinden. Omdat hij zei, ja jullie zijn toch maar kinderen? Ik weet waar jullie zijn. En hij heeft zeg maar beloofd om ons altijd te vinden. En altijd bij ons terug te komen, net als een boemerang. Nou ja, en zo gezegd zo gedigidaan. Dat heeft hij dus echt, ja, dat wist hij altijd te doen. Hij wist ons gewoon altijd te vinden. En uh, we waren nog vier weken in Suriname geweest. Uh, ook met mijn broer. Voordat hij, uh, ja, voordat hij voordat overleed. Eigenlijk waren wij, geloof ik, nou ja, twee maanden terug. In Nederland. En toen overleed mijn vader. En toen zijn mijn broer en ik gelukkig. Want mijn broer en ik gaan nooit zonder elkaar naar Suriname. Dat is een soort van onafgesproken regel. Dat doen we gewoon niet. Um, <tie> en toen hebben we hem nog wel een hele mooie begrafenis kunnen geven. Hij werd echt afgevoerd door de politie. Begeleid. Laat ik zo zeggen. Begeleid door de politie. Afgevoerd dat is een beetje stom. Begeleid onder escorten Terwijl mijn vader echt mega bang was van de politie. En dat dat niet zo'n mooie... Uh, dat was niet zo'n mooi verhaal. Mijn vader was toen hij jong was misbruikt door de politie. Um, dus daar was hij heel erg bang voor als je maar politie zei. Het maakt niet uit waar hij was. Of was hij in een flat van twee uh, op twee hoog. Hij sprong gewoon van het balkon naar beneden omdat hij zo bang was voor de politie. Maar goed, de ironie is dat de politie hem wel heeft begeleid naar zijn begraafplaats. En dat was wel een hele eer, zeg maar. Um, ja, dus... Ik was daar, ik heb alles nog kunnen doen. Ik heb met mijn vader kunnen lachen, huilen, gezongen. En mijn vader uh, en mijn biologische ouders waren zwak begaafd. Waardoor, waardoor ik soms het gevoel had dat ik meer voor hun zorgde dan zij voor mij. Maar wanneer mijn broer en ik, ja zelfs al waren we ouder, ruzie hadden. En dan konden we gewoon even twee dagen niet met elkaar praten of zo. Of dan dachten we, oké, okay, ik ben klaar met jou. Hij is klaar met mij, ik ben klaar met jou. Echt heel kinderachtig. En dat Klinkt heel raar, maar omdat wij niet bij elkaar hebben gewoond, hebben wij soms dat soort kinderachtige ruzies als we bij elkaar lang bij elkaar zijn. Want dan ineens moeten wij even inhalen wat wij niet hebben gedeeld met elkaar, zeg maar. Als je jong bent leer je ruzie met elkaar maken, waardoor wanneer je ouder bent het makkelijker kan oplossen en beter met elkaar kan. Ja, functioneren. En wij kunnen supergoed functioneren. We hebben maar een half woord nodig of we hoeven maar naar elkaar te kijken. We kunnen niet zonder elkaar. Maar als we echt vier weken lang in één huis met elkaar zijn, geheid komt er altijd een keer ruzie. En dan zijn we nu natuurlijk allebei volwassen. Hè. Dan kan niemand tegen ons zeggen, je moet het goed maken. Maar toen was toch onze vader daar. En die ging echt als een vader tegen ons praten. En tegen mijn broer, dat hij de oudste was. En dat hij wat lief mocht zijn voor, wel lief mocht zijn voor zijn jongere zusje. Dat hij de wijste is en het ook echt wel goed kon maken. En tegen mij dat ik niet zo kattig moest zijn. En dat ik lief voor mijn broer moest zijn. En dat we alleen maar elkaar hebben. En dat we goed voor elkaar moeten zorgen. En ik ben een mammy, zegt hij altijd. Of zei hij altijd. Zo noemde mijn vader, maar dat was mijn koosnaampje. En, althans uh, als jullie naam, maar zeg je vaak tegen je kindjes, mami of papi als ze klein zijn, als ze jong of een meisje is. Dus dat was ook mijn koosnaamje bij mijn vader. En, uh, ja, toen zei hij dat ik goed voor mijn broer moest zorgen. En dat doe ik nog steeds. Ik zorg altijd goed voor mijn broer. En ook voor mijn andere broers. Als er wat is, dan, ja, dan wil ik heel graag... Uh, wij zijn. We zorgen eigenlijk voor elkaar. We lopen niet de deur plat. Maar als er wat is dan zijn we er wel voor elkaar. En ik denk dat dat iets is. Dat je daar heel dankbaar om kan zijn. Als ouders. En ook als broers en zussen. Wanneer je gewoon goed met elkaar kan zijn. En natuurlijk, er is altijd wel iets in een gezin. Maar ik denk dat dat de legacy is van je ouders. Als je zorgt dat je als broers en zussen gewoon nog familie kan zijn. Zonder dat je ouders erbij zijn. Want hoe vaak zie je wel niet dat wanneer ouders er niet meer zijn, hele gezinnen uit elkaar vallen, broers en zussen niet meer met elkaar spreken of gewoon geen contact meer met elkaar hebben? Dat lijkt me echt het verschrikkelijkste wat je kan overkomen. Dat je dus geen contact meer met elkaar hebt. En mijn zus en ik, mijn biologische zus en ik hebben echt wel vaak ruzie gehad. Dat zijn waarschijnlijk gewoon zussen dingen. En echt ook wel lelijke dingen zijn. Heeft, heeft zij tegen mij gezegd. Jawel, want ik heb dat niet tegen haar gedaan. Maar misschien heeft zij het wel ervaren dat ik niet altijd lief ben geweest tegen haar. Want dat heb ik zeker niet gedaan. Uh, en we hebben ook echt momenten gehad dat we niet met elkaar spraken. Maar uiteindelijk is het toch mijn zus. Uiteindelijk horen wij bij elkaar, komen we uit dezelfde buik. En maken we het op de een of andere manier altijd weer goed. En zeker nu mijn biologische moeder er niet meer is, hebben we ook een onuitgesproken regel dat we het toch altijd weer goed met elkaar maken. Dat we op de een of andere manier toch voor elkaar zorgen. Al ben ik verdrietig, dan belt zij ineens uit het niets en dan kan ze me toch troosten. En Dat is heel gek, want ja, we kunnen ook heel goed ruzie maken, maar we kunnen elkaar ook heel goed troosten. En daar ben ik dan toch blij om, want we blijven uiteindelijk toch familie. En ze zeggen wel weleens, bloed is dikker dan water. He, dat is het Engelse gezegde. Blood is thicker than water. En het Nederlandse gezegde is, bloed toch waar het niet gaan kan. Uiteindelijk hoort het zo te zijn. Of ja, wat hoort. Maar voelt het voor mij zo dat ik het toch altijd goed moet maken met mijn broers en zussen. Als er iets niet goed is. En broers en zussen staan ook voor verbinding met elkaar. Dat de spiegel is verbinden. En je hebt in de spiegel heb je daar een hele nou ja, spiegel voor. De oudste staat voor de mond. De tweede staat voor de slokdarm. De derde staat voor de maag. Dus alles zeg maar, wanneer jij in een gezin geboren bent, als eerste, tweede, derde of vierde, vijfde, zesde kind, heb je daar allemaal plekken voor in het systeem. Dus hè, uitspreken, slikken, loslaten, verwerken. Nou, ik ben de laatste en volgens mij ben ik degene die je mag verwerken, maar ook verbinden. En uh, ja, dat voelt ook wel zoals mijn taak of zo. Dat ik mag verbinden. En die taak heb ik helemaal niet bewust gekregen of zo. Maar soms pik je dingen op of pak je dingen op. wat het leven niet makkelijker maakt. maar het voelt of dat, dat jouw deel is in de familie. Iedereen heeft wel zijn eigen taak in de familie. De een verbindt, de ander troost, de een zorgt, en dat zijn ook, waar ik het al vaker over heb gehad, dat zijn ook liefdestalen die men spreekt. En iedereen in elke familie heeft zijn eigen plek en zijn eigen liefdestaal, althans wel bij ons in de familie. En wat ik zei, ik mis in de donkere dagen, en niet altijd standaard in de donkere dagen, maar ik moet zeggen dat van deze maand voor mij het gevoel van missen is dat ik ineens het bewustzijn heb dat al mijn ouders er niet zijn. En wij hebben in de familie app hebben wij, volgens mij heeft iedereen dat bij een familie app, dat er een foto van een vader of een moeder aanwezig is of van een opa of een oma. Bij mijn biologische familie is er een foto van mijn opa en oma. En bij mijn wensfamilie hebben we een foto van mijn vader, omdat hij de laatste eigenlijk was die is overleden. Toen dus hebben we een familie app gemaakt waar al de broers en zussen in zitten. En vanochtend keek ik naar die foto en dacht ik: waar, waar ga ik het over hebben? En ik keek naar die foto, want ik wilde een van mijn broertjes vandaag jarig. En ik dacht: oh man, wat mis ik je, pap. Ik mis je zo erg en wat ben ik dankbaar dat je me hebt opgevoed. Wat ben ik dankbaar dat je altijd zulke wijze dingen tegen me hebt gezegd, die ik niet altijd kon toen ik jonger was, maar nu ik ouder ben. Waardeer ik alles zoveel meer, heb ik ook het besef en het bewustzijn om dingen te waarderen? En ben ik blij dat ik dingen mag doorgeven? Dat ik mensen mag helpen en dat ik. Of mag helpen? Ja, mag helpen om dingen beter bereid te krijgen. Of in ieder geval naast hen mag lopen en ze te ondersteunen op het pad die zij moeten lopen. Met bijvoorbeeld de lessen die ze mogen leren, het verdriet dat ze mogen verwerken. Het leren loslaten, in hun kracht staan en weer een beetje licht in hun leven te geven. En dat heb ik echt te danken aan mijn ouders. En gelukkig ook de lessen die ik heb mogen leren in dit leven. Maar dan, als ik zo'n foto zie, kan het ineens zo overvallen dat mijn vader er niet meer is. Of dat mijn ouders er überhaupt niet meer zijn. Maar met mijn vader had ik een hele bijzondere band. Daar kon ik letterlijk mee lezen en schrijven. Dan hoefde ik mij mee in de auto te zitten. En dan kwamen de verhalen. Dan kwamen de levenslessen. Dan, kwam, dan kwamen de gesprekken. Dan echt van de meest uiteenlopende gesprekken. Die helemaal nergens over gingen misschien. Maar waar ik uiteindelijk zoveel aan heb gehad. Ook mensen niet veroordelen. Maar altijd open-minded zijn. En ik weet nog dat ik in de auto zat en aan hem vroeg. Toen was dat hele gebeuren rondom Patricia Pai. En toen zei ik. Pap. Wat zou je er nou van vinden als er ineens zo'n foto of video van mij zou opduiken? En ik vond het zo lief wat hij zei. Toen zei hij, ik zou het zo erg vinden als je zo hard hebt gewerkt. En als je zoveel mooie dingen hebt gedaan. Dat mensen je alleen maar om dit kunnen veroordelen. En op die manier kunnen herinneren. En in één foto of in één filmpje in één keer kunnen vergeten. Wie jij echt bent. Want mensen hebben altijd een vooroordeel. Mensen kunnen niet altijd iemand zien voor wie ze zijn. En toen dacht ik, wauw pap. En toen zei ik, maar wat vind je dan nu van Patricia? Toen zei hij, ik heb medelijden met haar. Dat ze iemand heeft vertrouwd die niet, vert niet betrouwbaar was. En ik hoop dat ze haar gezicht nog kan redden... Waarin de kracht kan blijven staan. om zichzelf staande te houden. in deze vervelende situatie. En dat ze zichzelf kan herinneren. wie ze is. en wat ze allemaal heeft bereikt en gedaan. En dat dit meer zegt over de personen. die hier een oordeel over hebben. en hier naar kijken. dan over haar. Ja, wat kun je dan nog zeggen? Ik zei: wauw, pap. Het en is het enige wat hij zei. Zorg maar dat het niet, Dat zei hij daarna, zorg jij maar dat er nooit zulke filmpjes rondgaan. Toen dacht ik, oh, misschien moet ik dan even een aantal mensen bellen. Nee, maar in ieder geval, ja, um, dat, dat soort wijze dingen of mooie dingen had hij tegen mij gezegd. En als ik dan nu, weet je wel, nu in deze periode van corona, dan zou ik zo graag willen dat ik een prosperity talk met mijn vader kon houden. Dat hij de mensen even een hart onder de riem kon steken. Dat hij kon zeggen dat hij wijze woorden had. Woorden van troost, woorden van liefde. En nu denk ik, ja, maar ik heb mijn vader niet meer. Maar hij stramt nog wel door mij heen. En de dagen zijn donker. Maar je kan altijd een kaars aansteken. En wat ik wel vaker zeg, als het donker is en je steekt een kaars aan, licht wint altijd van donker. En als je niet goed in je vel zit, zorg dat je om hulp vraagt. En ook voor de mensen om andere mensen heen, wees waakzamer in deze tijden. Wees waakzamer voor jezelf. Geef jezelf enorm veel zelfliefde. En hoe doe je dat? Nou, ik doe dat bijvoorbeeld door af en toe extra lang in mijn bed te blijven liggen. Slaap je niet, dan rust je toch. Maar gewoon even fijn, lekker hier in bed te liggen. Nu neem ik ook de podcast heerlijk op in mijn bed. Ik heb... Een, een sessie had ik staan, die is afgezegd, nou dan neem ik even extra de tijd en extra rust om gewoon te zijn, even te rusten, even bij mezelf te zijn en niet gelijk allerlei prikkels te krijgen van buitenaf, want dat gebeurt wanneer ik opsta, dan ben ik aan, dan ga ik ratelen, dan ga ik, hè, dus nu, zoals nu ga ik gelijk aan, dan ga ik ratelen. Meestal ga ik dan eerst mediteren. Dat doe ik altijd sowieso. En, en ga ik dan de dingen doen die ik wil doen. Dus ik heb net eerst gemediteerd. Dan ga ik praten. Dan ga ik baden. Dan ga ik de dag starten. En komen er van allerlei prikkels en ideeën in mijn hoofd. Maar zolang ik in mijn kamer ben, ga ik altijd alleen maar mediteren. Nu dan de podcast ook opnemen. Maar dan neem ik de tijd om uitgebreid te gaan badderen uitgebreid met mezelf te zijn en op mijn gemak. In bad heb ik ook een heel ritueel, zeker in de donkere dagen. Je lichaam houdt ervan om liefde te ontvangen. Dat kun je zelf doen, zelfliefde. Dus ik heb een pot met kokosolie en die zet ik lekker onder de douche zodat het gaat smelten. Dan smeer ik me daar onder de douche helemaal mee in. Ga ik onder de douche staan en dan... Zorg ik dat mijn huid het lekker kan opnemen, want mijn poriën zijn dan natuurlijk open. Smeer ik me er onder de douche mee in, ga ik weer onder de douche staan en dan gaat die olie lekker in mijn huid zitten. Dan wordt mijn huid zacht en soepel van en krijgt het heel veel warmte. Zorg daarna wel dat je je bad dan even uitspoelt, want anders heb je waarschijnlijk een moord op je geweten, want de volgende die in je bad stapt, die glijdt. Ga onderuit. Dus spoel daarna, je, maak je bad goed schoon. Zodat je geen moord op je geweten hebt. Dankzij een PM-sandaal. Um, en weet je, ga daarna zetten lekker muziekje aan. Ga mediteren. Of zorg dat je gewoon... Heerlijk, lekker, fijne kleding uitzoekt. Die warm voor je is... Houd jezelf warm, zet lekker het theetje. zorg dat je, wanneer het koud buiten is, dat je van binnenuit die warmte krijgt, die liefde krijgt. Zet lekker thee met gember, kaneel, uh, nou alles wat warm, warm maakt van binnen, daar kun je lekker thee van zetten. Sommige mensen, hè, munt is eigenlijk verkoelend, maar wanneer je munt, uh, gember, kaneel, uh, citroen en honing ergens inzet, dan heb je een mengelmoes. Sommige mensen zetten uh, ook nog anijzer in of kardemom. Uh, het maakt het allemaal warm. Zorg dat je nou, gezond blijft en dat je iemand hebt als je niet bij elkaar kan komen. Ga bellen. Kijk naar andere mensen om. En dit is iets wat ik volgens mij jaarlijks herhaal. Zorg eerst dat je zelf goed bent. Hè? Net zoals in het vliegtuig, doe eerst een masker op bij jezelf. En dan pas kun je een masker om doen bij anderen. En tuurlijk, je kan altijd eerst iets voor een ander doen en als laatste aan jezelf denken, maar dat is niet de juiste volgorde waarin dit moet. Zorg eerst voor jezelf. Zelfzorg is belangrijk. Dan heb je waarschijnlijk ruimte genoeg, als je dit hebt gedaan, om ook aan anderen te denken. En als je niet bij elkaar kan zijn, ga bellen, Stuur een appje, stuur een berichtje, spreek iets in, stuur een kaartje, mail. De techniek staat tegenwoordig voor niets. Ik bedoel, we kunnen lessen volgen online. We kunnen trouwen online. We kunnen begrafenissen bijwonen online. Dus we kunnen ook echt wel iemand steunen online. Ik bel vaak beeld met mensen die ik een tijd niet heb gezien. Om gewoon even bij te kletsen. Hé, hey, hoe is het met jou? Ook op de scholen waar ik lesgeef, vraag ik aan de studenten. Hé, hey, hoe is het met jou? Of aan de kinderen, hoe gaat het met je? En dan zeggen sommigen gelijk, ja, het gaat goed. En dan hopen ze dat de beurt doorgaat naar de andere. Maar het gaat goed is voor mij niet goed genoeg. Dan zeg ik nou, vertel eens even meer. Hoe goed gaat het dan? Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Wat speelt er af in je leven? Wat gaat er om in je hoofd? Vraag door aan mensen. Hoor en zie mensen echt. Hoor en zie elkaar. Het is zo belangrijk om dat nu te doen. Zodat dat gevoel van eenzaamheid en missen niet aan de orde is. Breng licht bij elkaar naar binnen. Zeker tijdens deze donkere dagen. Misschien kun je een boodschapje voor iemand doen. Of als je weet dat iemand ziek is. Hè, je hoeft niet naar binnen te gaan. Nee, je kan gewoon aanbellen. En als je bang bent dat er een besmetting aan de deurbel zit. Joh, dan neem je je doekjes mee. Doe je eerst de deurknop af. De deurbel af. Bel dan aan. En ga op anderhalve meter staan. Of op twee meter van mijn part. Kan ik iets voor je doen? Heb je alles in huis? Of als jij gewoon naar buiten gaat... Doe een daad van liefde voor een ander. Al ga je naar buiten en je weet dat de buurvrouw niet makkelijk te been is. Of sowieso, iemand hoeft niet iets te hebben om liefde aan te geven. Om liefdevol voor te zijn. Je kan gewoon aan de buren vragen, hey, kan ik iets voor je betekenen? Ik ga naar de winkel, kan ik nog iets voor je meenemen? Een kleine moeite, groot gebaar. En dat zorgt ervoor dat we bij elkaar blijven. Dat zorgt ervoor dat we één zijn. Dat er geen gemis, geen eenzaamheid en geen verdriet hoeft te komen in deze periode. En al zorgen we daar met elkaar voor, dan steunen we elkaar, ondersteunen we elkaar en geven we elkaar liefde. En creëren we gewoon met elkaar in deze pittige periode, of laat ik zo zeggen, in deze uitdagende periode, weer meer harmonie en balans. En vrede op aarde, zoals het ook in de kerst uh, wordt verteld. Ik stond vanochtend op met gemis. Ik stond vanochtend op met, pap, ik wil dat je hier bent. Maar doordat ik dit weer heb kunnen doorgeven aan jullie, alles wat via hem of via al mijn ouders door mij heen stroomt, heb ik het gevoel dat hij weer naast me staat en al deze mooie woorden aan mij door heeft gegeven. Woorden en wijsheid van troost en onvoorwaardelijke liefde. En dat gun ik iedereen, zeker in deze periodes. Want hoe raar het ook klinkt, wanneer de dagen donkerder zijn, lijkt het ook wel of dat er steeds meer mensen naar de andere kant gaan. En dat er steeds meer verliezen komen. Daar hebben we de afgelopen jaren enorm mee gekampt. En daar zijn we ook weer bewuster van geworden. Daarom is het des te belangrijker dat we zorgen dat we er voor elkaar zijn. Dat we elkaar helpen en liefde geven. Onvoorwaardelijke liefde. Steun, support, dat we elkaar zien en horen en een beetje meer licht geven in de donkere dagen. Want waar er een kaarsje brandt, zal er altijd liefde en licht zijn. Liefde en licht die doorgegeven kunnen worden door weer bij iemand anders een kaarsje aan te steken of goed te laten branden. Dus net zoals dat de kaarsjes dat kunnen, kunnen wij dat ook met elkaar. Laten wij zorgen. Dat er voor iemand in deze donkere dagen een lichtje kunnen zijn. Dus wanneer we samen dit licht verspreiden in deze donkere dagen, kan het alleen nog maar licht zijn. Zelfs in de donkere dagen. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van Prosperities Podcast. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en vraag jullie natuurlijk nogmaals om de podcast te delen. En te liken, op te slaan of een berichtje achter te laten op Soundcloud, Spotify of iTunes. Zodat de podcast beter in ranking naar boven komt. Zodat nog meer mensen van de podcast kunnen genieten. Want jullie weten, mijn motto is sharing is caring. En op deze manier kunnen we met elkaar het licht verspreiden en natuurlijk dus een mooi ripple effect creëren. Alvast bedankt hiervoor. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky